0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber und mir in Zuffenhausen zugeschaltet ist Marc Lösken von Porsche. Hallo Marc. Servus, hallo. Du bist für die Markenlogistik zuständig, jetzt warst früher für die Ersatzzahllogistik zuständig und bist... Profi-Ruderer gewesen. das Ist korrekt, oder?
1: Ich war zehn Jahre lang äh, Leistungssportler im Bereich Rudern, ja. Also jeden Tag trainiert und dementsprechend äh, auch auf Wettkampf, Wettkämpfe gegangen für äh, deutsche Meisterschaften, aber auch Junioren-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften.
0: Da hast du ja auch manchmal mit Gegenwind zu kämpfen. Welchen Gegenwind spürst du in der Markenlogistik gerade und welchen hast du in der Ersatzteillogistik gespürt?
1: Ja gut, immer wenn man natürlich ein neues Aufgabengefeld übernimmt, ob das jetzt damals die Ersatzteillogistik war, hat man erstmal damit zu tun, dass man die Logistik natürlich die gewisse Wertigkeit in den Vordergrund bringt und natürlich dann aber auch die Ziele, die Konzepte natürlich neu entwickelt. Und dann, das war am Standort natürlich, sagen wir mal, äh, Porsche für die Ersatzteillogistik natürlich wesentlich, und dass wir eine neue Tochtergesellschaft gegründet haben damals und einen ganz neuen Standort auf der grünen Wiese hochgezogen haben. Und jetzt in der Markenlogistik ist es natürlich ebenfalls so. Wir haben erstmal jetzt äh, einen kompletten Reorganisation der Markenlogistik äh, betrieben. Und auch hier gilt es natürlich jetzt sukzessive eine neue Strategie zu entwickeln und die mit Beharrlichkeit und Ausdauer natürlich dann auch umzusetzen.
0: Und Rudern, wir können jetzt die Ruderanalogie, analogie das ganzen Podcast durchspielen, ich mache es jetzt noch einmal, Rudern ist ja auch ein Teamsport, weil wenn einer falsch schlägt, dann äh, kommt das Boot nicht voran. Genau,
1: ich, für mich ist Rudersport einer der wesentlichen Mannschaftssportarten. Es sieht von außen immer so danach aus, als ob alle nur das Gleiche tun. Auch hier hat natürlich jeder im Boot seine Funktion und Aufgabe, da funktioniert nur gemeinsam, also jeweils eine Person, in, acht Individuen, die praktisch in einem Achter rudern, die mhm. werden nicht so stark sein wie eine funktionierende Mannschaft, die aufeinander aufpasst, aber auch miteinander, sage ich mal, das Rhythmusgefühl und die entsprechende Wirkung im Boot gestaltet.
0: Und jetzt bist du der Schlagmann für die Markenlogistik. Lass uns doch mal kurz für für alle Zuhörer, die jetzt nicht so in der Automotive-Industrie drin sind, kurz abgrenzen. Was ist Markenlogistik? Was ist Ersatzteillogistik?
1: Also Ersatzteillogistik ist ein eigenes Geschäftsfeld mhm. bei der Branche AG. Und die Markenlogistik äh, kümmert sich im Wesentlichen eigentlich darum, alles, was in den Werken gebaut wird, ob es in Zuffenhausen, Leipzig, aber auch in Drittwerk, also ähm, Werke, die wir im Konzern noch nutzen, Gebaut wird entsprechend dort die Logistik zu planen und zu steuern, um praktisch dort die Werke zu befähigen, dass die Autos gebaut werden können.
0: Und ist das ein eigenes Business Center dann auch, die Ersatzteillogistik? Müssen die Gewinn machen?
1: Das ist ein eigenes Business Center und die müssen auch Gewinne machen, beziehungsweise in der Vergangenheit, das war, wo ich als Geschäftsführer der Porsche Logistik GmbH tätig war, ist es auch eine eigene Tochtergesellschaft, die entsprechend auch Ergebnis am Ende des Jahres abliefern sollte.
0: Und wie geht's der Ersatzteil Logistik von Porsche? Du hast jetzt 20 Jahre lang mit Vitron auch begleitet, bist jetzt gewechselt. Was hat sich in den Jahren verändert? Hat sich die Bedeutung der Ersatzteillogistik großartig verändert?
1: Ja gut, ist, ähnlich wie Porsche gewachsen ist, ist natürlich auch die ähm, Ersatzteilsparte in Summe mhm. gewachsen. Also ich kann habe 2006 ähm, in dem Bereich angefangen, 2005, 2006, als ich das übernommen habe. Und seitdem bis 2021 kann man schon fast angehend von einer Verdopplung reden, was in dem Umfang geschehen ist. Und so wie man früher in beziehungsweise 2006 noch sehr viel analog und manuell gemacht hat, so ist man heute doch schon deutlich automatisierter und digitalisierter. Aber auch die ganze Komplexität in der Sparte hat ziemlich zugenommen, weil natürlich die Märkte sich verändert haben und dementsprechend wir uns darauf einstellen mussten.
0: Warum? Also Märkte verändern? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Außenspiegel bleibt Außenspiegel, wenn ich ihn abfahre.
1: Das ist richtig aber wie er entsprechend in die Märkte oder in der Supply Chain gehandelt wird. Das hat sich verändert. Also 2006 äh, zum Beispiel waren wir noch sehr stark unterwegs in der alten Welt. Die alte Welt bedeutet für mich Europa und Nordamerika, die mal, so 80, 90 Prozent des Umsatzes ausgemacht haben. Mittlerweile natürlich sehr stark auch Richtung Asien verlagert. Das heißt also allein China übernimmt heute schon mehr als ein Drittel des Umsatzes in der kompletten Ersatzteillogistik. Und dementsprechend mit den zusätzlichen Märkten und der Erweiterung, aber auch natürlich mit der Handelskomplexität. Das heißt also, die verschiedenen Märkte fangen ja auch immer mehr sich abzugrenzen. Man kriegt hm. das natürlich in der Weltpolitik auch mit und dementsprechend muss jeder Markt individuell mit seinen Vorschriften betreut werden und begleitet werden.
0: Das heißt, die Komplexität ist eher sozusagen verwaltungstechnisch gestiegen oder auch, weil eine Komplexitätserhöhung durch neue Produkte
1: ja, die neuen Produkte natürlich ein Stück weit insofern, dass das Thema Elektromobilität und Digitalisierung natürlich auch im Automobil Einzug gehalten hat. Mhm. Dementsprechend ist natürlich auch was der Umfang, der in der Ersatzteil logistik abgewickelt wird, natürlich etwas komplexer und gestiegener. Aber die Hardware ist natürlich gleich geblieben. Mhm. Aber das Zweite, was eben dazugekommen ist, dass die Lieferketten und die Transportketten, sage mal, in die Märkte hinein komplexer geworden sind, weil Zölle und entsprechend Vorgaben aus den einzelnen Regionen, aus den einzelnen Märkten heute zu berücksichtigen sind. Früher gab es, sage ich mal, so gut wie keine äh, Vorgaben. Heute muss jeder Markt individuell betreut werden. Zum Beispiel in Russland müssen entsprechende Labels auf die Produkte, müssen Zertifikate hinterlegt werden, damit man überhaupt Ersatzteile einführen kann nach Russland. Und so geht es über China, wo es auch eigene Gesetze gibt, die erfüllt werden müssen ist da die Komplexität deutlich gestiegen.
0: Das heißt, die Komplexität im klassischen Logistikhandling, aber nicht so sehr in der Intralogistik. Oder musst du da auch schon Produkte trennen, Bereiche trennen, Russland, China, USA oder wie sieht das aus?
1: Beides. Also auch in der physischen Logistik muss man in der Intralogistik auch entsprechend Rücksicht nehmen, muss entsprechend, wenn man die Zertifikate erfüllt hat, auch die Bauteile einzeln belabeln was natürlich in der Intralogistik zu einer höheren Komplexität führt. Also, heißt, es hat sich Veränderungen in der Intralogistik, aber auch in der Abwicklung, in der, ich sag's mal, in der Papierabwicklung in die Märkte hinein müssen zusätzliche Dokumente, zusätzliche Zertifikate äh, entsprechend der Ware beigelegt werden, damit man sie überhaupt in die Märkte einführen kann.
0: Sachsenheim ist sozusagen das Logistik- oder Ersatzteil-Hub für Porsche, oder?
1: Das ist das einzige zentrale hm. Depot von Porsche. Das heißt, wir beliefern von diesem Standort über 900 Porsche Zentren weltweit und dementsprechend gibt es da Unterschiede einerseits, weil wir haben aus Sachsenheim einerseits den einstufigen Prozess, bedeutet in Deutschland, aber auch Schweiz, Frankreich machen wir das direkt über den Nachtsprung, das heißt der Händler kann bestellen abends und bekommt am nächsten Morgen seine Ersatzteile im Depot bereitgestellt, das heißt einen einstufigen Prozess direkt von Sachsenheim in die Porsche-Zentren, aber dann natürlich auch einen zweistufigen Prozess, wo wir weltweit in Summe 14 Regionalstandorte beliefern und dort praktisch in diesem Lager dann von diesem Lager, das in der Region, in der jeweiligen Handelsorganisation dann verheimatet ist, dann jeweils zum Porsche-Zentrum beliefern.
0: Wie viele Pakete gehen da täglich raus? Hast du dann noch so eine, so eine Zahl für mich?
1: Also ich kann es mal sagen wir mal so beschreiben: An Sachnummern mhm. ist sind es Größenordnung. An, an Auftragspositionen, eine mhm. Auftragsposition ist ein Bauteil. Und gerade hast du angesprochen den Außenspiegel. Also wenn jetzt fünf Außenspiegel für den Markt China bestellt werden, dann ist das eine Auftragsposition. Und da kann man sagen, das werden am Tag zwischen 20.000 und 30.000 Positionen abgewickelt. Mhm. Was heißt das? Warum diese Schwankung von 20 bis ja. 30.000 ist natürlich eine Sache wie die jeweiligen Märkte, ob ein Feiertag existiert okay. oder ob entsprechend äh, nach dem Wochenende oder in China zum Beispiel China's New Year, wo mhm. in China relativ alles runtergefahren wird, dann wird weniger bestellt. Aber dann gibt es natürlich, und das ist auch äh, eine Besonderheit der Ersatzteillogistik, natürlich eine starke Saisonalität. Das heißt, im Frühjahr, im Sommer, wenn alle natürlich ihre Fahrzeuge entsprechend aus den Garagen holen, dann haben wir Auftragsspitzen bis hin zum Sommer, August hin. Und das geht dann im Herbst, September, Oktober, November dann wieder etwas zurück und dementsprechend diese Schwankungsbreite zwischen 20.000 und 30.000 Auftragspositionen am Tag.
0: Hat euch das Corona-Thema da durcheinandergewirbelt in euren festen, kalkulierbaren Zahlen?
1: Absolut. Also es ist nicht so, dass wir wie in den Verkauf von, von Neufahrzeugen teilweise, wo die Porsche-Zentrum, was den Verkauf angeht, komplett geschlossen waren, mhm. auf Null runtergefahren sind. Aber auch wir haben das Thema Corona durchleben müssen und da Einbrüche bis zu 50 Prozent hinnehmen müssen. Ja. Mhm.
0: Und ihr macht doch sicher Forecasting und nutzt Tools dafür fürs Forecasting. Kannst du jetzt sagen, das ist alles, kannst du in die Tonne treten, diese Forecasting-Tools, hat eh nichts gebracht?
1: Nee, das Gegenteil, würde ich behaupten. Also wir hatten in der Vergangenheit natürlich immer schon klassisch, wie man das natürlich kennt, in den Rückspiegel, sage ich immer, mhm. geguckt und hat geguckt, was haben wir die letzten Jahre für einen Umsatz in den jeweiligen Märkten gemacht und dementsprechend auch wieder ein Forecasting fürs kommende Jahr gemacht, sind aber auch jetzt schon in den ersten Piloten unterwegs und das hat einen sehr guten... Ergebnisse gebracht, indem wir eine künstliche Intelligenz aufgeschaltet haben, also okay. eine KI und haben einfach uns prognostizieren lassen aufgrund der ganzen Kriterien auf die Algorithmen der letzten Jahre und haben da praktisch eine sehr, sehr hohe Genauigkeit schon hinbekommen, um die Zukunft praktisch vorherzusagen.
0: Das heißt, diese KI, die trainiert ihr an mit, mit historischen Daten aus der Vergangenheit und die prognostiziert dann mit aktuellen Daten ein Bild in die Zukunft?
1: Genau, also wir haben die Historie, also in Summe äh, hatten wir da sechs Millionen Auftragsdaten mhm. der letzten Jahre reingefüttert, haben dann allerdings auch noch die marktspezifischen Daten dazugegeben. Da gehörte zum Beispiel auch dazu Feiertage, mhm. aber Urlaubszeiten und so weiter in den jeweiligen Märkten, wie die dann jeweils listen, ich sag mal so Prämissen. Mhm. Und daraus hat das System sukzessive, wird es mal für mal schlauer und erkennt die Abhängigkeiten und dementsprechend wird auch die Prognosegüte immer besser.
0: Und wie viele neue Fahrzeuge du da in den Markt gebracht hast, ja auch. das ist ja auch eine, eine Zahl, oder? Absolut. Ja. Absolut. Weil dann verändert sich ja auch der Wert. Jetzt haben wir über diese KI gesprochen, Forecasting. Was bedeutet jetzt für die Intralogistik? Ihr habt vor, vor 20 Jahren mit Vitron angefangen. Damals hast du gesagt, noch viel manuell, 2006 als du kamst. Wie musste sich dieses... Diese Intralogistik, jetzt hast du gesagt KI, Forecasting, wie muss die sich sozusagen an so welche neuen Tools anpassen oder wie kann die auch voneinander profitieren, die Technologie?
1: Ja, gut, das ist äh, sicherlich das der größte Punkt, den du gerade ansprichst. Also sauberes Austarieren, wie man die einzelnen Systeme aufeinander, miteinander kommunizieren lässt. Ich sage, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Prognose für die Zukunft. Es wird nicht mehr das eine große System geben, sondern viele Systeme, die miteinander oh in sind.
0: Das ist ja furchtbar. Schnittstellen ohne Ende.
1: Ja, das ist so. Also diese Viel Schnittstellen, Spaß. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Thema, was da mal die Herausforderung bringt. Wir waren sehr lange... Mal klassisch, ich beschreibe es mal so. Ja. Wir haben übergeordnet ein ERP-System von einem Waldorfer Softwarehersteller Aha. und haben dann unten drunter, wie du das gerade richtigerweise schon beschrieben hast, ein Subsystem von der Firma Vitron im mhm. Einsatz. Jetzt natürlich in die Zukunft blickend haben wir auch, was das ERP-System angeht, natürlich einen großen Change. Ich glaube, es ist in aller Munde, sage mal, das SAP da auch, sage mal, jetzt nehme ich das Wort doch in den Mund, äh, einen entsprechenden Change verändert. Aber auch äh, von Vitron gibt es natürlich neue Tools. Und jetzt muss man natürlich schauen, wo sind denn jeweils die... Ähm, das Beste von den Systemen zu nehmen ja und da miteinander natürlich eine Kooperations ja Systemwelt hinzubekommen die natürlich das Beste aus allem herausnimmt ja
0: mhm. glaubst du dass diese 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 Grenzen verschwimmen dann auch IT also wir sprechen ja in der Produktion von IT und OT dass du es auch in der Logistik erlebst weil da habe ich diese Diskussion bisher noch nicht so gespürt
1: Definitiv wird es so kommen. Also auch diese in der Intralogistik, dieser digitale Zwilling als Beispiel mal mhm. zu nennen, dass ich wirklich das tagtägliche, was passiert, sagen wir idealerweise vorwegnehmen kann, dass ich weise, wie meine Operative läuft, ja aktuell im in, in, in jeweiligen, in den Systemen nachzufahren, um immer wieder vorauszuschauen, was ist das Optimum und dementsprechend, werden wir dahin kommen, dass es das in den nächsten Jahren da eine deutliche Veränderung mit sich bringt.
0: Das, was ich so raushöre, heißt dann für dich auch, du erwartest auch von deinem Intralogistiker, oder der dir das Lager dahingestellt hat, dass er diese Interoperabilität auch wirklich schafft und lebt, damit du auch deine Forecasting-Tools ans WMS andocken kannst oder wo auch immer.
1: Genau. Ich meine jetzt auch ähm, schon in den letzten ein, zwei, drei Jahren ja. war das so gewesen, dass ich über mein Tablet oder mein iPhone eigentlich immer aktuelle Lagerzahlen bekam. Mhm. Also ich wusste immer, was geht in meinem Lagerstandort, wo, wo was bewegt sich, was läuft nicht so gut, wo sind wir produktiv, wo sind wir weniger produktiv. Also das ist mittlerweile schon Echtzeit. Mhm. Und jetzt geht es natürlich darüber hinaus, jetzt schon in die Zukunft äh, zu gucken, dass ich auch immer schon Vorschläge, was kann entsprechend verbessert werden, um nicht nur in Echtzeit und dann reagieren zu können, sondern schon, die Reaktionszeit in die Zukunft zu legen, zu sagen, okay, da wird jetzt was auf mich zukommen und deswegen muss ich jetzt die und die Maßnahme einleiten.
0: Das hört sich für mich an, als ob das so eine so eine Art Logistikplattform ist, in der ganz viele Daten sich sammeln und du sammelst Daten von deinem Markt, du sammelst Daten aus dem Lager, du sammelst Daten aus dem ERP und daraus entwickelst du sozusagen ein Forecasting und darauf müssen alle Spieler in dieser Kette, in dieser Plattform reagieren.
1: So sieht es aus, ja. So in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Da sind wir sicherlich noch ein paar Jahre schon von weg. Mhm. Aber ähm, es läuft in die Richtung.
0: Wie, wie erklärst du das dem Vitron? Oder sagt der Vitron, ja, das können wir, das schaffen wir, da sind wir dabei. Kommt da von denen aktiv auch Ideen?
1: Klar, die sind natürlich auch immer am Weiterentwickeln ihre Systeme und Einerseits natürlich die Hardware, was die ganzen automatisierten Anlagen angeht, aber auch was die Software. Ich glaube, äh, und das, was ich so mitbekomme, ist da Vitron eigentlich auf einem guten Weg unterwegs.
0: Jetzt mal unter uns, jetzt hört ja keiner von Vitron zu. Ähm, unterscheiden die sich wegen der Hardware oder wegen der IT? Ich
1: glaube, Vitron hat es geschafft, in den letzten Jahren beides gut zu bespielen. Kam natürlich schon schwerpunktmäßig, sagen wir mal, ähm, als Anlagenhersteller, zumindest mal für uns als Porsche, natürlich da einen guten Job gemacht. Kam über die Software zwar rein, aber hat natürlich dann auch über die Hardware, sagen mal, einen guten Namen sich bei uns aufgebaut. Ich glaube, die sind in beiden Richtungen sehr gut unterwegs. Die haben den Trend da schon erkannt.
0: Und musst du dich von der Hardware verabschieden, glaubst du, in dem Bereich und sagen, ich fokussiere IT? Weil jetzt weil Hardware können ja auch viele andere gute deutsche Maschinenbauer. Wo unterscheidet sich in Zukunft?
1: Das ist eine gute Frage. Einerseits ist es natürlich so, dass die Hardware, also die, die Automatisierungsanlagen noch so, so lange benötigt werden, solange es den Außenspiegel noch geben wird und wir dann praktisch auch über die Supply Chain versorgen müssen. Also mhm. gibt natürlich auch da ganz neue Ansätze zu überlegen, dass ich irgendwann mal, ich meine ähm, Außenspiegel, hast du vorhin beschrieben, dann zu Hause drucken lassen könnte. Ja, also ich,
0: das ist aber noch weiter als eure Logistikplattform.
1: Ja, das ist definitiv noch. Also sehe ich momentan für, wir machen da schon Versuche und haben da auch schon eine Handvoll Teile äh, über einen 3D-Drucker praktisch ähm, implementiert. Das funktioniert auch teilweise. Aber ich glaube, da sehen wir schon noch, das ist noch eine ganze Ecke weit weg, ja, bis das mal irgendwann kommt. Insofern muss die Hardware natürlich da grundsätzlich funktionieren. Das ist vollkommen richtig. Ähm, was du sagst, ähm, da bedient sich natürlich jeder Hersteller von automatischen Anlagen unterschiedlichster Lieferanten. Das sind ja meistens auch immer die gleichen und ich glaube, das wird schon, ähm, da sich zu differenzieren, immer schwieriger. Mhm. Was das Thema Software angeht, ist natürlich dann ähm, schon auch nochmal ein Punkt, so wie es vorhin beschrieben haben, dass es, glaube ich, immer mehr Spezialisierung gibt, insofern eher der Trend dahin geht, dass es viele Unternehmen gibt, die jeweils auf ihrem gewissen Spot dann Speziallösungen haben, sodass ich mit Microservices, sage ich mal, jeweils unterschiedliche Systeme das Beste für den jeweiligen Anwendungsfall generieren muss.
0: Mhm. Ja, das ist ja spannend, weil Vitron hat ja bei euch angefangen und hat genau das gemacht. Sie haben im Prinzip Wettbewerbssysteme ja integriert, dass es läuft, oder? Sie sind ja über die IT bei euch reingekommen, oder?
1: Genau, über die ja. IT waren das glaube ich, das war 2000 gewesen um den größten
0: Größenordnung. Stapler-Leitsystem und sowas, genau.
1: Stabler leitsystem genau. Ja. Und ähm, ist auch heute noch eins zu eins äh, mit natürlich entsprechenden Anpassungen, aber so heute im Einsatz. Und ähm, jetzt gilt es natürlich erstmal unsere ERP-Systeme zu erneuern mhm. und dann entsprechend auch nochmal die Subsysteme.
0: Da bist du froh, ne? dass du da nicht mehr dabei bist, ERP-Systeme zu erneuern. Ist schon graus ein bisschen.
1: Naja gut, es trifft äh, mich leider Gottes auch in meinem neuen Job. Ah, okay. Auch da ja, diskutieren wir genau das Gleiche. Also auch dort müssen wir unser ERP-Systeme... Um
0: Regen in die Traufe.
1: So kann man sagen. Äh, also müssen wir die komplett erneuern. Hat natürlich immer zwei Aspekte. Einerseits sind es Riesenprojekte, die natürlich immer die Möglichkeit bieten, dass es auch ja zu einem extremen Zustand sagen wir mal, dann, dass irgendwas gar nicht mehr funktioniert. Aber natürlich die zweite Möglichkeit, auch dort die Prozesse wieder so zu verändern, dass man noch mal weiter optimieren kann.
0: Jetzt würde mich interessieren, du hast ja gerade geschildert, dieses Thema Hardware und IT. Und wenn ich das jetzt mal überspitzt formuliere, die Intralogistiker, die Vitrons dieser Welt, haben das gleiche Problem wie ihr Automotives auch. Es gibt Wettbewerb, die Hardware auch ganz gut können schon, die immer auf den Markt drängen und die jetzt auch IT auf einmal gut können. Und für viele Kunden ist es so, dass das Unterscheidungsmerkmal vielleicht gar nicht mehr das Hardware-Produkt ist, sondern das IT-Produkt ist. Würdest du da durchaus Parallelen sehen?
1: Absolut, ja. Also ich sage mal, die, die ähm, und so muss man es vielleicht beschreiben, bei Vitron geht ja die Entwicklung auch so, mal aus einem Guss dem Kunden was zur Verfügung zu stellen genau. ja. und zu sagen, okay, wir haben einerseits eine, eine, eine sehr gut funktionierte Hardware, und passende Software dazu, so dass das kundengerecht aus einer Hand kommt. Mhm. Ist natürlich für den Kunden auch immer sehr bequem und sehr angenehm und da das auch Vitrum ja parallel im Service dann auch noch begleitet, natürlich eine sehr komfortable Lösung. Das heißt für Unternehmen, die sagen, okay, die Logistik muss funktionieren und ich will mich da gar nicht großartig drum kümmern, ist natürlich das eine, eine sehr, sehr gute Kombination.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt Service, genau das machen sie ja. Sie bieten ja auch eine Service-Einheit an. Ist es, ist jetzt am Ende, wenn wir jetzt mal die Analogie weiterverfolgen, Automotive und Intralogistiker, ist das Service-Geschäft am Ende das Geschäft, wo ihr euch dann gegen die anderen Wettbewerber noch absetzen könnt?
1: Was den Automobilbau angeht? Ja,
0: ja. ja. also dass ich sage, ich habe Unternehmen A und der hat aber einen schlechteren Service, da bravate ich auf meinen Außenspiegel acht Wochen und bei Porsche ist er in zwei Tagen da.
1: Absolut. Das ist ein, ähm, für uns in unserer Strategie ein wesentliches Element für den Kunden, für den Endkunden, dass er, wenn er ein Premium-Produkt kauft, auch einen Premium-Service im Nachgang erhält. Genauso wie wir das gerade beschrieben haben für die Intralogistik, mhm. wie ich das von meinen Lieferanten warte als Logistiker, so erwartet natürlich der Endkunde noch viel mehr. Wenn er sich so ein, ein, ein Porsche entsprechend gönnt, dann erwartet er natürlich auch
0: Premium-Service. Das heißt, die ersatzteil -Logistik wird zu einem extrem wichtigen Bereich eures Geschäftsmodells?
1: Ist es schon und wird es immer mehr, weil ich glaube, dass natürlich die Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Marken natürlich das eine ist und auch immer ja, gerade im Wandel jetzt der Elektromobilität natürlich auch schwieriger wird. insofern ist das Thema Service, Kundenservice natürlich ein entscheidendes Kaufelement. Vielleicht nicht immer beim Erstkauf, aber dann, wenn der Kunde die Erfahrung gemacht hat, dass er mit seinem Produkt eben einen schlechten Service-Erlebnis hat, dann kauft er sich beim nächsten Mal
0: nicht mehr dieses Produkt. Das heißt, es wäre auch nie eine Option für euch die Logistik, Ersatzteil-Logistik aus der Hand zu geben.
1: Die Ersatzteillogistik ist meine Empfehlung, sollte man zumindest mal als Summe, als, als äh, verstehen und auch steuern. Ob man jeden Prozessschritt dann immer selber machen muss oder ob man sich entsprechend auch Unterstützung jeweils holt, das ist wieder ein zweites Paar Stiefeln. Aber ich sage mal, man sollte sie verstehen und wissen, wie man sie praktisch beeinflussen kann.
0: Spürst du da so ein Revival der Ersatzteillogistik? Das wird ja immer, also Ersatzteillogistik, ja, musst du machen. so das Stiefkind. Musst du mitmachen. Spürst du, dass da eine neue Bedeutung kommt für das Thema?
1: Ja, also, ich sage es mal andersrum. Generell ähm, ist ja Logistik eigentlich etwas Undankbares, weil jeder erwartet eigentlich, dass es funktioniert mhm. und keiner beschwert sich, wenn es funktioniert. Mhm.
0: Beziehungsweise
1: äh, lobt es. Keiner
0: es lobt es, ja, genau.
1: Genau, genau. also eher umgekehrt. Das heißt also, wenn es nicht funktioniert, dann ist das Geschrei groß. Und genauso ist es mit der Ersatzteillogistik. Die Ersatzteillogistik sollte funktionieren, aber sage mal, es wird eigentlich als gegeben hingenommen. Erst in der jetzigen Phase, jetzt Corona Nachphase, wo man dann auch merkt, wie die Logistikketten und die Abhängigkeiten der einzelnen Systeme, wie sich die dann doch beim Endkunden bemerkbar machen, schätzt man wieder dieses ganze Thema steuern der Logistikkette. Mhm. Und das ist genau das, was ich äh, prognostiziere auch für die Zukunft, eine funktionierende Ersatzteillogistik ist eigentlich wesentlichen, damit man seinen, seinen Kunden glücklich machen kann. Mhm. Und insofern, glaube ich, schätzt man es jetzt deutlich mehr, nachdem die Krise momentan natürlich viele, sagen wir, mal, spüren lässt,
0: dass eine funktionierende Logistikkette entscheidend ist. Aber hast du das Gefühl, dass das auch medial so gespielt wird? Ich meine, medial erleben wir immer diesen besser, diesen besser, da sind sie besser. Aber dieses, dass, dass das von von den Automotors auch genutzt wird, dieses Thema zu sagen, hey, wir haben da vor Ort Unternehmen, wir bauen dir das in zwei Tagen an, wird doch viel zu wenig proaktiv gespielt in der Kommunikation zum Kunden.
1: Gebe ich dir recht. Also da, glaube ich, könnte man nochmal einiges nachlegen, ja.
0: Was? Lass uns mal zum Abschluss nochmal überlegen, was können die Markenlogistiker von den Ersatzteillogistikern lernen, Marc?
1: Gut, was können die Markenlogistiker von den Ersatzteillogistikern lernen? Also wesentlich um das Kundenversprechen, also immer auch im, im, im Namen des Kundens sagen wir, zu denken und zu steuern, weil natürlich die, also das Herstellen von einem Produkt, dann ist man es heute schon gewohnt, sagen wir, dass man äh, Wartezeiten hat. Mhm. Also insofern ist da ein Stück weit eine Entkopplung zwischen Kunde, und Fertigung von einem Fahrzeug gegeben. Das heißt also, dieses Betrachten aus Kundenbrille ist in der Ersatzteillogistik natürlich schon immer das erste Gut gewesen und ist etwas, was wir in der Markenlogistik, ich zumindest mal mitgenommen haben, immer ein Stück weit aus der Kundenbrille zu betrachten, das Ganze.
0: Kunden jetzt bei dir, die internen Kunden oder wirklich dein Endkunde? Ich rede vom Endkunden. Okay, wie nimmst du deinen Endkunden mit in die Markenlogistik? Da bist du ja super, fünf, sechs, sieben, acht Sprünge hinter ihm.
1: Ja gut, ich nehme ihn so mit, dass ich sage, all unser Handeln und Tun muss für den Endkunden ausgerichtet sein. Mhm. Und diese reine, und das ist man beim OEM natürlich immer die Gefahr, das heißt, das Produzieren und Entwickeln von einem Fahrzeug ist das Wesentliche. Mhm. Aber auch die komplette Kette von der Bestellung bis hin zum Kunden mehr in den Blick zu nehmen, ist für mich eine wesentliche, Schwerpunkt, was dem Kunden, weil auch der Kunde von morgen, der will wissen, ich habe heute mein Produkt bestellt, er will wissen, wenn er, sage mal, auf das Produkt warten muss, wann passiert denn was in der Lieferkette, mhm. wann passiert denn, sage mal, der erste Aufbau von einem mhm. Fahrzeug, von seinem Fahrzeug, wann kann ich mir da mal was angucken, kann ich mhm. vielleicht in Zukunft sogar Bilder sehen, wie mein Auto hergestellt wird, kann ich vielleicht sogar selber mal in die Produktion gehen und kann mir, sage mal dann natürlich Hand anlegen an meinem Fahrzeug. Also diese Information, was der Kunde in Zukunft erwartet, ist ja eigentlich Information der Logistik und Steuerung oder Wissen über den kompletten Prozessschritt bis hin zum fertigen Fahrzeug, bis es beim Endkunden ankommt.
0: Ich merke schon, ihr wollt den Kunden ganz nah an euch ranholen und da auch halten, oder?
1: Ja, den Kunden immer wieder mehr Fan von einer Marke mhm. zu machen.
0: Mhm. Super spannend. Und dann die Bedeutung der Logistik, um ihn zu einem Fan zu machen, ist schon extrem interessant, was ihr, was deine Philosophie da ist. Wie siehst du das Ersatzteil-Logistikzentrum der Zukunft? Wie sieht das aus? Du hast schon mal 3D-Druck angesprochen. Du hast gesagt, diese Plattformen. Welche Schritte kommen da? Wie verändert sich so ein Logistikzentrum in Zukunft?
1: Ja, also wenn ich jetzt mal von dem Standort, zumindest mal Europa, ja. ähm, rede, dann ist natürlich schon also das Thema Automatisierung ein wesentlicher Punkt, auch mhm. was Thema Ergonomie angeht mhm. und natürlich das Thema Digitalisierung, also die Informationskette, ähm, sagen wir mal, äh, das Ganze zu betreiben. Was auch ein wichtiger Aspekt ist, das Ganze nachhaltig zu machen, das heißt einerseits in der Intralogistik, also idealerweise auch CO2-neutral so eine Logistik zu betreiben, aber auch dann später natürlich in der ganzen Logistikkette auch dort immer CO2-ärmer das Ganze abzuwickeln.
0: Das heißt, kurz vor Beständnis, dass du sagst zum Beispiel, ich muss das Lager jetzt nicht auf Vollspeed laufen, wenn ich eh weiß, dass ich heute damit nicht viel zu tun habe.
1: So also, funktionieren heute schon Systeme. Das heißt also Automatikanlagen erkennen praktisch, dass ich nicht im Volllastbetrieb arbeite und schalten dementsprechend in einen geringeren Modus und äh, verbrauchen dadurch weniger Energie.
0: Und du hast, wenn du noch einen super guten Forecast hast und deine KI ist ausgereift, dann kannst du ja noch viel besser deine Energiekonsumption sozusagen ausspielen.
1: Das wird auf jeden Fall einer der Schwerpunkte in den nächsten Jahren werden. Da arbeiten wir schon dran, dass wir Systeme finden. Also wir werden, wenn wir in Zukunft über neue Standorte nachdenken, diskutieren wir, immer aus dem Thema CO2-Neutralität auch raus. Das heißt, wir müssen gucken, welche Energieressourcen gibt es in der Umgebung, welche, wie sind meine Endverbraucher, welche Endverbraucher kann ich wie miteinander so steuern, dass ich einen konstanten Energieverbrauch habe oder möglichst niedrigen und das ganze Managen der Energieeinspeisung natürlich dann äh, entsprechend darauf auszulegen.
0: Dann hast du noch ein System in der Plattform, nämlich das ganze Energiemanagementsystem.
1: Das äh, wird sich nicht ja. sage mal auslassen. Also das Thema Energiemanagement ist auf jeden Fall ein Thema, was dazu kommt, ja.
0: Jetzt fasse ich nochmal zusammen unser Gespräch. Du hast gesagt, IT gewinnt an Bedeutung, da müssen wir glaube ich keinen Haken mehr, aber auch die Anforderung an Intralogistiker wird sein, das Thema Daten zu beherrschen, IT zu beherrschen und das Thema Energie zu beherrschen und auf einer Plattform zu agieren mit vielen APIs und vielen Schnittstellen und möglichst viel Offenheit zu Systemen, zu Subsystemen, die ihr anbinden wollt. Aber diese ganze Förderstrecke, Fördertechnik, Hardware, die wird immer noch weiter bestehen und die wird im Prinzip, die Automatisierung wird weiter Gewinner sein, weil vielleicht auch ihr immer weniger Leute findet, die da arbeiten wollen. Oder wie sieht es aus?
1: Ja, also hast du gut zusammengefasst und ist es so, wir tun uns an einigen Standorten schon schwer, Ressourcen, also Personalressourcen zu finden.
0: Selbst bei Porsche?
1: Selbst bei Porsche, ja. ja. Also und dementsprechend, merken wir, dass wir dort nicht nur von der Effizienz, sondern auch überhaupt, was es zur Verfügung steht, Personal zu akquirieren, dementsprechend wir eigentlich gezwungen sind, in die Sachen Automatisierung tiefer einzusteigen.
0: Automatisierung und dann für die Leute, die da sind, Ergonomie genau. und gute Usability und Spaß daran zu haben, dort zu arbeiten.
1: So sieht's aus, ja. Also auf jeden Fall auch das Thema Ergonomie b, treiben wir extremst voran bei Porsche und ist, glaube ich, ja, eine Sache, die heute einfach kein kann, sondern ein muss ist.
0: Jetzt hast du gerade nochmal angesprochen, die Ersatzteillogistik wird zum Servicegeschäft und wird immer wichtiger. Glaubst du, dass durch die E-Mobilität haben wir am Ende weniger Ersatzteile ja? Das heißt, schmilzt die Ersatzteillogistik und wird sie noch optimierter oder wohin geht da die Reise?
1: Das war mal die Prognose, dass es ein Drittel weniger wird, dadurch weniger, weil weniger Bauteile im Fahrzeug verbaut sind. Da planen wir zwar mit, ich kann es momentan noch nicht bestätigen, aber es mag auch daran liegen, dass natürlich ähm, die Elektromobilität natürlich deutlich äh, phasenversetzt ist zum Verkauf von einem Fahrzeug. Insofern mhm. kommt es, glaube ich, schon nachgelagert, aber momentan kann ich es noch nicht äh, unterstreichen, ja.
0: Okay, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen auf dem Weg der Elektromobilität, die ihr auch geht. Ich habe letztens gelesen, der Taycan wird jetzt mehr verkauft als der 911er, stimmt das?
1: Ja, der läuft sehr gut. Ja? Also wenn man in diesem Fahrzeug mal mitgefahren ist und dieses Erlebnis, dieses Fahrerlebnis spüren dürfte... Der wird schon sehr, sehr schnell auch als bekennender Verbrennerfreund natürlich merkt er, erkennt er sehr schnell, dass natürlich das Thema Elektromobilität schon gravierende Vorzüge
0: hat. Um es mit einem Wettbewerbslogan zu enden, ist es ist trotzdem Freude am Fahren, wenn es auch Elektromobilität ist.
1: Genau, so könnte man es schon sagen. Also das Thema, ich will nicht den Wettbewerb beschreiben, sondern sagen mal, Porsche hat das Thema Elektromobilität genutzt, um nochmal seine eh schon herausragende Performance nochmal deutlich einen äh, Schlag draufzusetzen.
0: Das hast du sehr schön gesagt und das gilt auch für die Logistik, für die Markenlogistik und die Ersatzteillogistik. Vielen Dank Marc für deinen Einblick in die Strategie von Porsche.
1: Ja, ich danke. Ja, wünsche dir einen schönen Tag. <lacht>